0: Começando agora mais um Maxcast. Estamos aqui, então, com o doutor Flávio Stringheta, formado na Faculdade de Direito de Iraçatuba, e delegado da Polícia, titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado, com o doutor Leonardo Pio, formado aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Cuiabá, advogado e atual presidente da OAB de Mato Grosso. E aí, me corrija se eu tinha dado alguma formação a incorreta, mas desde já muito obrigado, é um prazer imenso para gente estar aqui com vocês. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da, de como foi essa jornada de vocês aí da, da faculdade até agora, e desse um oi para o pessoal que está com vocês.
1: Fazendo as honras, tem primeiro o doutor Flávio, autoridade, uma honra mais uma vez estar nesse espaço com ele, e dar a palavra primeiro. Obrigado, doutor Leonardo,
2: valeu. É uma grande honra também, está falando para os alunos aí do Max. Eu tenho dois filhos que estudam aí é, e é muito importante nós é, divulgarmos o que as carreiras, é, principalmente no nosso caso jurídicas, é, fazem é, para, para que o aluno quando escolha é, qual seguir ele, ele não caia de paraquedas. Ele já sabe o que, que ele vai enfrentar tanto de bom quanto de ruim. Eu eu me formei em 1993, portanto, há muito tempo. É, a legislação de lá para cá mudou muito e nós uh, temos que estar sempre nos atualizando. É, é, uma, é uma constante do técnico do direito estar sempre se atualizando, já que a legislação é dinâmica, uh, as regras sociais impõem essas alterações. E eu fui advogado também, logo que eu me formei, passei na OAB e advoguei durante um tempo, até que, em 2001, eu vim aqui para o Mato Grosso assumir a carreira de delegado de polícia. Passei por diversas cidades no interior, Alta Floresta, Lucas do Rio Verde, principalmente, fiquei nove anos em Lucas do Rio Verde. E é um trabalho duro, porque a polícia civil hoje está muito bem equipada, mas nem sempre foi assim. E A gente até brinca que a polícia civil no interior, durante muito tempo, foi considerada a polícia civil. O delegado de polícia tinha que correr atrás de todos os, os, a, a, os suplementos para a delegacia. Né? Nós não tínhamos papel, não tínhamos impressor, combustível, viaturas precárias... E, mas isso faz a gente crescer mais, e quem perdura é, na carreira tem é, satisfações de ter chegado longe. Eu, então, portanto, eu vou fazer 20 anos de delegado de polícia no ano que vem, e já fui investigador de polícia também em São Paulo, então tenho uma carreira de mais de 23 anos na polícia civil. E, já é para falar sobre a carreira, ou então, vamos aguardar?
0: Pode ficar à vontade.
2: Então, a carreira de delegado, ela é. Ela, é, ela está, tem como base o curso de direito. Para ser delegado de polícia, tem, tem que ser formado em direito. Não precisa ter advogado, é, por algum tempo, como no caso de promotores e juízes. Mas é, só precisa ser, ser bacharel em direito. E nós somos técnicos em direito, mas. É a única carreira jurídica que mistura o conhecimento jurídico, a parte administrativa é, de você é, ser o presidente da investigação policial, ou seja, o delegado de polícia junto com seus agentes, investigadores e escrivão atuam a partir é, de uma ocorrência criminal. A partir daí você passa a investigar e... e tudo que você produz vai para um inquérito policial ou, ou outros procedimentos, no caso de menores, menores, que tem outro nome. E, a partir do inquérito policial, o promotor de justiça promove a ação penal. Então, nós partimos muitas vezes do zero, apenas da ocorrência policial. E, dessa ocorrência, a gente tem, tem que descobrir quem é o, o autor desse fato e, e demonstrar... Isso de forma que ah, haja justiça no final. Não, não, nós temos que ser bem cautelosos para não promover a injustiça. É, portanto, não é a nossa função condenar pessoas que não cometeram, não indiciar, no caso, pessoas que não cometeram crime. Temos... Ah, um, é, gosto muito da participação na enquete policial, é, dos advogados, pois eles nos impõem limites. Né? A gente atua é, além dos limites com, com, mais, é, é, com mais cuidado ou com mais afinco para produzir as provas que levam à condenação. É árduo o trabalho porque você partir de uma ocorrência muitas vezes sem vestígio de, da, da autoria, você produzir algo que leve a uma condenação. É, diferente da, da polícia militar, a polícia civil ela atua de forma discreta, é, investigando e, muitas vezes, não aparecendo. A gente só aparece é, com uniformes e viaturas caracterizadas em operações. Enquanto que a polícia militar, só para fazer uma comparação, é, ela atua de forma ostensiva, sempre se mostrando, porque a função dela é impedir, ou tentar impedir, ou prevenir a ocorrência do crime. Basicamente é isso, se alguém tiver algum questionamento, estou à
0: disposição. Perfeito. Okay. A dinâmica das, das perguntas estão vindo no QR Code aqui embaixo, então sempre que vierem, vou levar até vocês. E agora, quero deixar a bola com o Dr. Leonardo para falar um pouco de como foi aí essa jornada, como é, se reconheceu nesse processo enquanto jurista, e, enfim, os muitos caminhos que vocês podem a, decorrer enquanto profissionais. Bom, para mim também, cumprimento a todos, Eu agradeço
1: aí o convite do professor Luiz Marini, cumprimento o professor Sérgio, uhum. toda a direção do Colégio Max, meu filho também é, faz parte dos alunos do Max, o Luiz André, estudou aí, depois foi fazer intercâmbio e voltou e concluiu de modo que é muito importante e cumprimento todos, todos os alunos é, falarmos é, dessas, das profissões. Acho que é, parabenizo mesmo Márcio. Aliás, o meu nome está aparecendo como Gisela Cardoso, mas é, estou usando o link dela, da vice-presidente aqui da UAB, para ingressar nessa reunião. E é esse momento, momento do ensino, vamos chamar assim, pelo menos na minha época, era ensino médio, é, onde, onde cada, cada indivíduo se depara com as, suas, com as suas maiores dúvidas, com os seus maiores anseios, com as suas maiores dificuldades de tomar de forma tão prematura, de tomar de forma tão jovem, uma decisão que é, trará consequências positivas e negativas para o resto da vida. Que é nesse momento, próximo do antigo vestibular, hoje Enem, que você tem que decidir aquilo que você projeta para, é, para a vida. E depois, muitas vezes, quando você toma essa decisão além de não estar preparado para ela, há uma cobrança dos familiares, dos pais, dos amigos, é, nas rodas de conversa, na roda do, do futebol com os colegas, o que, que você vai ser, você já decidiu, você já não decidiu. Isso, isso traz uma pressão natural que muitas pessoas é, não conseguem lidar com ela e, e acabam tomando escolhas erradas ou, ou escolhas que o tornam infeliz e ele custa dois, três anos de determinado curso e depois vê que não é nada disso que ele queria e muda para o outro ramo totalmente oposto. Isso, por óbvio, advém dessa natural pressão que a sociedade impõe a cada um de nós. Eu é, é, ingressei na faculdade em 97, concluí o curso de Direito em 2001. É, no próprio ano de 2001, já fiz o exame de ordem, passei no exame de ordem e depois já comecei, já abri o meu escritório, portanto, a partir de 2002. Desde 2002, eu tenho inscrição na ordem, eu sou advogado. Como disse o doutor Estringleta, o curso de Direito nos forma bacharel. A partir daí, você pode seguir por diversas carreiras jurídicas que a Constituição Federal estabelece como entes essenciais à administração do sistema de justiça. No caso da advocacia, você precisa fazer a prova da OAB. Passando na prova da OAB, você tem a habilitação profissional para exercer a função de delegado, de advogado. Você pode fazer o concurso para delegado, você pode fazer o concurso para juiz, para promotor, é, para, para todas as carreiras, para, para defensor, procurador de Estado, procurador da Fazenda Nacional. Enfim, a carreira do ramo de direito ela é muito ampla, ela abre muito. Graças a Deus, eu tive a felicidade de escolher uma profissão. E a minha família não tem origem na advocacia, não tem ligação com o ramo jurídico, ao contrário, nós temos ligações com o ramo agropecuário, meu pai é engenheiro, falecido era, era engenheiro agrônomo e tem propriedades rurais no Pantanal, sempre mexeu com isso. Mas eu sempre, desde os do, dos bancos do segundo, terceiro ano, já sabia que trilharia eu tinha vontade ou a, a curiosidade de trilhar a carreira da advocacia. E hoje me vejo aí é, que acertei, me vejo feliz na profissão, é isso que sei fazer, é isso que gosto de fazer, é isso que faço com prazer. E aí entrou um outro ingrediente na minha vida que é a política institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu milito na política classista na instituição OAB, ainda como estagiário, antes de me formar. Portanto, como eu disse, formei em 90, entrei na faculdade em 97, formei em 2001, mas desde 2000 eu já atuava aqui na OAB. E por aqui percorri diversos cargos, diversas funções, me virei, virei advogado depois fui é, participando mais ativamente da Ordem. Hoje estou no segundo mandato, como presidente da OAB e encerrar-se-á o nosso próprio mandato no ano que vem. E aí eu acho que coroa é, para todo advogado presidir uma instituição da envergadura da ordem, uma instituição com todo respeito às demais, é, das mais importantes instituições da República, aquela que é considerada a voz constitucional do cidadão, aquela que é considerada, me refiro à ordem, a... a a instituição que fala pela sociedade, um advogado ter a oportunidade de presidir a sua instituição é muito gratificante, é muito honroso e traz também muita responsabilidade. Especificamente, para não alongar, para que a gente possa travar o debate, os agentes de justiça, o delegado, o policial, o militar, o civil, o advogado, o promotor, o juiz, o desembargador, o ministro, eles são considerados entes essenciais à administração da justiça. Porque cada um exerce uma função importante e imprescindível que atinge diretamente o cidadão na busca da distribuição de justiça. O final de tudo é a distribuição de justiça e a pacificação social. Quando o juiz dá uma sentença, quando o tribunal profere um julgamento, ele está ali resolvendo um conflito independente da área, ele está a solucionar um conflito. E a solução do conflito significa a pacificação social. E a pacificação social tem a ver diretamente com a manutenção da democracia. Um país livre, uma imprensa livre, o direito de ir e vir garantido se dá através da democracia, que por sua vez se concretiza ou se consolida através daquilo que nós advogados ou nós juristas chamamos de Estado Democrático de Direito, onde cada cidadão acusado tem o direito de se defender, tem o direito garantido dando de a defesa contraditória, contrapondo a força do Estado Juiz, que é representado aqui pelo doutor Stringheta, que é representado aqui pelo Ministério Público, que é representado aqui pelo é, pelo Poder Judiciário. Então, o advogado, para o cidadão, para se defender deste aparelho estatal que conta com uma estrutura para desenvolver o seu trabalho, ele tem confiado a um único profissional, que é o advogado, o seu direito de defesa. Nós somos, nós temos um monopólio da representação judicial. O que que isso quer dizer? O indivíduo só pode buscar a justiça, se defender ou interpor uma ação através de um advogado. Sem um advogado, ele não tem acesso à justiça. Claro que eu digo que existem exceções as causas do juizado especial, a justiça do trabalho, mas a grande regra, até já atestado aqui pelo, pelo próprio doutor o advogado é aquele ser que o cidadão tem no jargão que nós usamos. Nós somos os olhos dentro do processo, nós somos os olhos daqueles que não podem ver, nós somos a voz daquele que não pode falar e os ouvidos, muitas vezes, daqueles que não podem ouvir. Então, o cidadão, quando é acusado por exemplo, é preso por um, pela polícia ou acusado pelo Ministério Público. Ele só tem o seu advogado para contrapor essas acusações, para contrapor os fatos que pesam contra si. Por isso, em nome do Estado Democrático de Direito, nós somos considerados, assim como delegado, promotor, juiz, agentes essenciais à administração da justiça. Então, desculpe o jurídico juridiquês, é,
0: mas espero que tenha é, feito me entender. Para todos os alunos, as alunas do Colégio Max. Com certeza. Foi ótimo. E aí, a primeira pergunta que surgiu, é, visto que a gente está ah, com o um debate de outras profissões, que são bastante generalistas ou especi... com pontos específicos, ah, perguntaram sobre quais seriam as áreas específicas assim quando se faz direito. Ah, então, quando alguém escolhe fazer o direito, para onde que ela pode se encaminhar, ah, em pontos como tributário, enfim, ah, nesse sentido ou encargos que elas podem ocupar. Como a perguntaram também como é a trilha para alcançar a, a profissão de promotor, para entenderem bem essa dinâmica do direito, que vocês explicassem um pouco como que é lateralmente ou verticalmente essa caminhada. Bom, vou começar
1: depois eu passo pro o doutor No quando você inicia na faculdade de direito ou quando você conclui a faculdade de direito, você se torna bacharel. A partir do bacharelado se extraia uma NN possibilidades na vida de cada um, que vai muito do perfil. Por exemplo, a advocacia. Se você optar pela advocacia, você precisa fazer o exame de ordem. Sendo aprovado no exame de ordem, você está habilitado a exercer a profissão de advogado. E aí você pode escolher, dentre os ramos do direito, uma, é, aquilo que melhor você se identifica. Por exemplo, direito tributário, Mato Grosso, direito o Estado do Agronegócio, o direito ambiental, nós temos o direito de família, que vai lidar com as questões de inventário, de partilha, de guarda, de alimentos. Hoje nós estamos falando aí do famoso direito do startup, saindo do direito tradicional para a invenção de novas regras, de soluções de conflitos. Nós temos aí a mediação, a arbitragem, o direito imobiliário, o direito bancário, enfim, abre-se uma infinidade de leques dentro e de especialidades dentro da advocacia. é uma advocacia privada. Eu sou um advogado privado. Eu tenho o meu escritório particular. Porém, dentro da advocacia, você pode optar também por concurso público de procuradores. Procuradores do Estado, que é quem defende o Estado de Mato Grosso, por exemplo. Você faz um concurso para ser o advogado do Estado. Você é remunerado pelo Estado para defender esse próprio Estado. Por exemplo, quando um, um, um cidadão tem, é, não libera o seu documento, ele precisa entrar com mandado de segurança para obter o documento. Ele, ele, quem faz a defesa do Estado é um procurador de Estado, assim como da União, que é o governo federal, e assim como também a defensoria pública. A defensoria pública são advogados que fazem concurso para defensor, Portanto, tornam-se defensor para advogar para a população carente, para aqueles que não têm condições de contratar um advogado privado. O Estado oferece de forma gratuita a esse cidadão o serviço da Defensoria Pública, que também são advogados públicos. Então, dentro do direito para passar a palavra da advocacia, para passar a palavra para o doutor Timberta, você tem esse enorme leque de especialidades do direito que você pode seguir.
2: Não, não me sobrou muita coisa não, doutor, é bem isso aí mesmo, é, como eu disse antes, é, é, no caso do delegado de polícia não é necessário é, o concursando ter ter passado pela advocacia, né? ele basta ser bacharel, e no caso de promotores e juízes sim, é, pelo menos três anos, eu não sei procurador e não, não tenho aqui informação sobre procuradores e defensores públicos, né? É, mas a pergunta aí, ele mencionou é, os promotores de justiça, né? Então, eu é, acho que está tá bem respondido, bem completo, aí, pelo doutor Leonardo e é isso aí, vamos para outra
0: Perfeito. Perfeito. É, então, o segundo ponto que trouxeram é sobre a, a preocupação com o mercado de trabalho, então, queria muito saber se dentro desse leque a pessoa pode se aplicar, que vocês enxergam que daqui a um tempo são boas as oportunidades dela elas estarem empregadas, e aí, diante disso, falar um pouco sobre as inovações, sobre a evolução do mercado, que o doutor Leonardo falou um pouco sobre o direito de startup, eu queria entender um pouco sobre as evoluções aí que vocês enxergam também para o mercado de trabalho. Eu vou deixar o doutor
2: Leonardo responder de novo, porque eu já... Eu... Estou sempre como delegado de polícia, né? faz muito tempo que eu advoguei, e essas inovações, aí, eu nunca tinha ouvido falar disso, doutor. esse direito de startar, vou deixar aí para o nome colega essa missão.
1: Então, eu confesso também que não tinha visto falar, eu tive que aprender agora aí com o meu pessoal aqui, é, tratar do tema. O mercado de trabalho, nós nós temos hoje, é, na UAB Mato Grosso, quase 30 mil advogados. É, 28.500 e pouco desses 21.763 estão exercendo a advocacia e, efetivamente exerce a advocacia e obviamente que muitas vezes pode pensar num estado com a população de 3 milhões e meio de habitantes, você pegar aí algo em torno de 21 mil advogados é há um número muito grande de advogados e há, efetivamente há nós temos aí uma formação acadêmica inúmeras universidades que te colocam no mercado vários profissionais anualmente. Mas o que fica de lição? Para o bom profissional, sempre terá mercado de trabalho. Para aquele cara que estuda, para aquele cara que é ético, para aquele cara que se que é correto, que é sério, que se especializa em determinado assunto, sempre terá mercado de trabalho. Ouço até dizer, ele é tão requisitado que falta espaço na agenda dele. Mas para isso precisa comprometimento, dedicação, se assustem com o profissional, e o doutor Flávio Stingueta, que tem o faro da investigação, sabe, aquele de ascensão meteórica. Não há explicação, salvo raras exceções, para um profissional que sai da base e tem uma ascensão, ascensão meteórica. Não. Advocacia, persistência, persistência, a advocacia é a luta, a advocacia é dedicação, é trabalho. E o sucesso vem com o estudo, com o aperfeiçoamento e a longo prazo. Cuidado com aqueles que almejam o sucesso a curto prazo. É Precisa ter é muita preocupação com esses profissionais. E hoje, na pandemia, nós é, antecipamos aí as inovações tecnológicas, eu digo, em quase uma década. Aquilo que ia acontecer ao longo de dez anos, nós estamos vendo acontecer atualmente. Por exemplo, hoje nós temos uma justiça de Mato Grosso quase que 100% virtual. Hoje você peticiona no processo eletrônico. Você peticiona aqui, por exemplo, da OAB onde eu estou, num processo que está localizado lá em Alta Floresta. Há cinco anos atrás, eu precisava imprimir a petição, despachar por correio para protocolar no processo que era físico, era papel lá em Ode Floresta. Hoje, não. No clique do meu escritório, a petição já está diretamente na mesa do juiz. Hoje, nós estamos fazendo audiências por videoconferência. Nós temos julgamentos no tribunal por videoconferência. Então, hoje, o um advogado que precisava vir de São Paulo, pegar um avião em São Paulo, dormir num hotel em Mato Grosso, para ter um julgamento amanhã, não precisa mais sair dos seus isso a pandemia antecipou e antecipou muito. Por exemplo, o que é esse chamado direito dos startups? Direito dos startups são inovações tecnológicas, criação de soluções para que visem dar celeridade à apreciação do caso perante o Poder Judiciário. É a criação de mecanismos que fomentem, é, a, a, fomentem o, o campo de emprego que gera emprego, gera demanda e, ao mesmo tempo, com soluções tecnológicas para que, no judiciário do modelo antigo, de 200 mil, de 100 milhões de processos, um processo não pode demorar 10 anos para ser julgado. Um processo não pode demorar 15 anos para ser julgado. Ao juiz dar uma sentença, ao ele finalizar, acaba sendo uma injustiça por aquele que esperou mais de uma década. Então, nós precisamos ter inovações que nos permitam distribuir justiça de forma
0: célebre, de forma rápida, de forma que contemple os anseios do cidadão. É, como eu levantei essa bola muito forte para o senhor, doutor Leonardo, agora eu vou para o doutor Flávio. Que assim sobre as especificidades ah, da profissão do, do delegado, como é mais a rotina. E aí estão perguntando bastante sobre questão de rotina: ah, como foi para passar no concurso? Ah, Querem saber bastante sobre como é a capacitação para ser um delegado. E. Um grande desafio que você já passou aí dentro da rotina também. para galera está bem, bem animado aí com a exposição.
2: Então, para é, passar um concurso hoje, em qualquer área, é necessário muito estudo. Eu passei nesse, no meu concurso, eu iniciei em 1999 e terminou em 2000, em julho de 2000. A, a carga de estudo ela é muito grande pessoa tem que assumir como se fosse uma uma atividade profissional, ele virou um profissional do estudo, por isso ele vai ter que achar horas para fazer isso, vai ter que ter disciplina, é, vai ter que fazer a sua rotina e, e não sair dela até passar no concurso. É, eu lembro que uma vez um um professor nosso estava perguntando, era uma segunda-feira, e falou assim, quem que assistiu Fantástico ontem tal, tal caso, assim, assim, assim? Uma aluna respondeu, ah, eu vi e tal, tal, e aí ele falou, o que que você estava fazendo assistindo Fantástico você não estava estudando? Então, é, é mais ou menos assim, né? Então, depois que você passar no concurso, você vai para é, para os é, seus afazeres, seus lazeres, né? Porque praticamente o lazer acaba nesse período. Para mim, foram três anos de estudo intenso. Né? E... Aí eu escolhi a carreira de delegado de polícia porque eu fui investigador de polícia antes. O delegado ele é o superior imediato do investigador de polícia. Eu gostei de ser policial. É uma profissão é, que traz muita adrenalina. Você confrontar com criminosos, você utilizar armas, você... É, entrar em residências para cumprir mandados, algemar pessoas, até pular muro, subir em, em, em telhado, eu já fiz. Né? Eu era mais novo, eu conseguia. Hoje eu não sei ainda se dá tá certo. Né? Eu me preparo na academia todos os dias para conseguir ainda. né? Usar colete, a prova de bala, então tudo isso traz é, uma, uma sensação agradável né? de, de adrenalina. E depois você consegue o dever cumprido, né? E é a única carreira é, jurídica, é, não, é, nós não somos considerados jurídico, mas é a única carreira do direito em que você consegue mesclar a atividade é, de, a atividade jurídica dentro de um gabinete com essa adrenalina de você ir para a rua, fazer prisões, fazer buscas, algemar criminosos. A pessoa que vai entrar numa área dessa pode ter, não é obrigado a ter, mas pode ter essa, essa adrenalina. Ele pode também querer ser um delegado de gabinete. E qual é a rotina? A rotina nossa quase não existe. Todo dia é uma coisa nova. É, você tem ocorrências diferentes todos os dias. E pessoas para você atender, você tem. É, situações no meu caso eu sou o titular aqui né eu sou o chefe então eu tenho é, situações administrativas diárias né? para resolver e então você mescla tudo isso né é, é, é bastante dinâmico o seu dia é, passa rápido e você tem que saber é, lidar com, com frustrações porque muitas vezes a gente não consegue prender o criminoso não conseguimos identificar o autor dos crimes, é, não conseguimos prova suficiente da pessoa, embora você saiba que ela é a culpada, então ela acaba sendo absolvida e coisas desse tipo. A gente tem que aprender a lidar com tudo isso. O delegado, ele é o chefe da investigação. Ele, tudo que acontece na investigação policial, ele é de responsabilidade do delegado. Ele que comanda... A equipe de investigadores e os escrivães que são quem é, são como se fosse o secretário do delegado que faz o lançamento de tudo que é produzido é, em processos que são chamados inquéritos policiais. Né? Então essa é a função nossa é, é administrar a investigação, administrar uma delegacia de polícia, isso basicamente, né? Porque tem inúmeras outras.
0: Estão é, perguntando bastante sobre como foi o processo de escolha de vocês para o curso, e, enfim, e aí eu acho que eu colocarei um pouco de quais são as atribuições que se espera a de alguém que vai fazer direito, mas também quais foram as maiores satisfações e as maiores decepções, seja durante o curso, seja na profissão, assim. Se vocês puderem contar uma história também, acho que o pessoal iria gostar.
2: Ainda eu, de delegado? Os dois, a, a ah. os dois. Então, a seleção depende do Estado para ser delegado de polícia. Aqui ela tem uma prova de múltipla escolha, e depois a o teste psicotécnico, depois um teste físico e a prova oral. Tudo relacionado às matérias que são escolhidas pela banca que vai avaliar os candidatos a múltipla escolha são se forem cinco matérias cada cada sua cada uma tem acho que vinte depende de, da, 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 de quem foi foi selecionado pra, da empresa né da, da instituição de ensino que foi selecionada para é, escolher essas perguntas né é, então não é fácil porque você tem que saber além de é, dessa parte objetiva que é responder perguntas de múltipla escolha com pegadinhas e tudo mais, você tem que ter aptidão física para passar nas provas físicas, que hoje está mais difícil do que era na minha época. E também tem que ter um pouco de sangue frio e saber encarar uma banca que vai te questionar oralmente. Com o tempo você consegue isso. né Talvez não vai ser no primeiro concurso, mas você passa um, passa dois, passa três, você, você começa a, a ficar mais, é, mais hábil nessa parte. Em outros estados, eles escolhem de outra forma. Como então, em São Paulo, tinha também uma parte escrita. Tá? Era perguntas e você tinha dissertação, você tinha que responder de forma escrita. E assim varia. É, satisfações só foram muitas, né? no interior principalmente. No interior, eu consegui solucionar, junto com as minhas equipes, a maior, parte do, a maior parte dos crimes de homicídios, por exemplo. É, e nós trabalhávamos muito com tráfico de drogas, latrocínio é uma coisa assim cruel, né, porque a pessoa a vítima morre, e, então a satisfação de você prender um criminoso para latrocínio também, um estuprador, né, são casos casos diversos que chocam a sociedade que quando você soluciona a satisfação é enorme. Eu costumo dizer que é, só quem já prendeu um criminoso sabe que não cabem nos dedos de uma das mãos coisas que satisfazem mais do que tirar um criminoso das ruas. Né? Então, é bem agradável você saber que você cumpriu isso e que a sociedade está te aplaudindo. Mas também, como eu disse, né? muitos casos não são solucionados por falta de, de estrutura policial, de estrutura física e estrutura humana. Nós temos hoje 260, 170 delegados aqui no Estado, quando eu entrei em 2001, era a mesma quantidade. Quando aumentou muito a população, a quantidade de municípios, de delegacia, mas não a quantidade de delegados. Agora, o que dá para falar aí para o pro pessoal, para os adolescentes, é que a carreira é muito atrativa. Nós temos hoje o maior salário do Brasil. Por conta disso, ela é muito disputada um salário menos atrativo, teria menos disputa. E também tem candidatos do Brasil inteiro é, tentar a sorte aqui no Mato Grosso. É, o salário inicia com 20 mil reais e termina com 34 mil. É, é muito atrativo. E eu gostaria muito que meus filhos seguissem. Né? mas só um que está falando aí que, que quer entrar nessa área, o outro ainda não se decidiu. Mas espero. É ter falado alguma coisa, você falou que eles queriam saber alguma coisa concreta, mas é difícil agora, né? Ano passado nós tivemos o caso do Atacadão, não sei se o pessoal lembra, que foi bastante emocionante para nós, descobrimos que criminosos iam atacar o um carro forte lá no Atacadão, e a minha equipe chegou bem na hora que os criminosos chegaram e começamos a ouvir tiros. É, e enquanto todo mundo saía correndo do atacadão, a nossa equipe entrava enfileirada e eu eu estava junto e aí vimos eu, o pessoal roubando uma senhorinha coitada de um ar com ela dentro no carro, entraram no carro e aí foi tiro, tiro, tiro e três criminosos mortos, né? Eu diria que essa, assim, para mim foi a mais emocionante de todos. Não a mais satisfatória, mas a mais emocionante por conta dessa adrenalina toda, mas né,
0: satisfatória, tive outras vitórias muito grandes. Okay. Doutor Renato, você também? Sim. É, e aí, já se o tiver a, a fim de deixar um recado final também, pode ficar à vontade.
1: Bom, é, é, é mais ou menos é aquilo que eu disse, todo, todo curso ele é desafiador, todo curso ele envolve dedicação, é, não é fácil, é cada um de de cada vez, primeiro concluir o ensino fundamental, o ensino médio, depois de entrar de ingressar numa faculdade, e hoje apenas 1%, ou, se não me engano, 1% a 3% da população brasileira tem acesso ao ensino superior, então você já se torna uma pessoa é, diferenciada é, para o mercado de trabalho. Nós ainda não temos um ensino superior acessível a todos, num país de muita desigualdade. Depois do ensino superior, depois de concluir a faculdade, você vai ter um, um, um outro degrau importante, que é se partir para uma carreira pública de um concurso público, é passar um concurso cada vez mais difícil passar, e no nosso caso no exame de ordem, que também é um exame extremamente criterioso, extremamente que visa proteger a sociedade, colocando à disposição da sociedade, porque o exame de ordem que visa proteger a sociedade para colocar à disposição da sociedade bons profissionais, que vão lidar com direitos essenciais, direito de ir e vir, direito à própria vida, por exemplo, quando você está em busca de um medicamento e você não consegue ter acesso a você precisa de um advogado ou de um defensor para entrar na justiça, para que o Poder Judiciário dê, é, obrigue o Estado a fornecer esse medicamento ou a dar uma internação hospitalar e assim por diante. Eu acho que os desafios são diários, os desafios são imensos, mas aquilo que se faz com prazer, se faz com amor, acaba é, é, compensando e te dando essa, esse prazer e essa sensação do dever cumprido. É importante dizer que tanto eu, como o doutor como o juiz, como promotor, exercemos, no meu caso, atividade privada, mas com o um munus público. O que quer dizer esse munus público? É uma responsabilidade pública, porque nós lidamos com o direito essencial do cidadão. Nós desenvolvemos uma atividade de natureza pública, essa mesmo no exercício privado. Então, algumas decepções que a gente tem e que devem ser suplantadas. Ao final, com a distribuição de justiça, é talvez a demora, a celeridade, a ausência de celeridade, muitas vezes, do Poder Judiciário de distribuir essa justiça. Então, nós estamos aí a falar da inconcebibilidade de um processo demorar 5, 10 anos. E quando esse processo chega ao fim, muitas vezes você não tem a sensação de que a justiça foi é feita. Mas, é, em contrapartida, você ouvir de um cliente ou de, um, de uma pessoa que lhe confiou a representação dela, doutor, o meu muito obrigado, se não fosse pelo senhor, eu não conseguiria ou não teria garantido o meu direito de manter a minha casa, de ter o meu carro, de reaver a minha fazenda, a minha propriedade, ou de ser indenizado por um dano moral que o tem. Então, essa, independente do valor pecuniário que, obviamente, nós precisamos, é com os honorários que nós nos mantemos, você vê a satisfação do seu cliente e ter lutado com muita garra, com muita fibra, para defender um direito dele e ele reconhecer que você fez o seu melhor é uma grande recompensa, acho que, de todo profissional
0: da advocacia. É, doutor Renato, muito obrigado aí pela, pela sua presença, muito obrigado por ter tupado participar com a gente. É, antes do doutor Fábio dar a sua mensagem final, queria agradecê-los ah, em conjunto, sei da, a, da disponibilidade de vocês e o quanto é, vocês tiveram que ah, dedicar então, queria muito, muito agradecer a presença de vocês. Ah, e o colégio vai estar sempre de portas abertas. pelo Muito obrigado mesmo. tô Fábio, queria ouvir do senhor também um conselho para as meninas e para finalizar esse momento de vocês.
2: Olha, é, o conselho é esse, esse que o Dr. Leonardo acabou de falar. Eu quero, quero usar as palavras dele. Façam tudo por amor. Nós temos que é, ser felizes em três temos que ter três satisfações para ser felizes uma satisfação é, pessoal uma satisfação profissional e uma financeira se a gente conseguir essas três é, eu acredito que não tem como ser infeliz e se a pessoa opta por ser delegado de polícia ah lá, o doutor falou que o salário é bom mas isso não agrada no dia a dia não vai haver satisfação então, procurem a carreira, estudem a carreira, sabe o que que a carreira é, te proporcionará de bom e de ruim. Aí, e você, acho que acredito que vai ser, é, vai ter muitas chances de ser feliz. E eu gostaria muito, muito, muito que muitos aí se, se, se interessassem pela carreira de delegada, porque estamos precisando. Está faltando gente aqui na nossa polícia gente que tem essa formação decente, essa formação coesa, que a Max está dando, e que vão ser excelentes profissionais. Aguardamos
0: vocês aqui. Deus, muitíssimo obrigado. É, os nossos meninos ainda têm algumas perguntas, então, muito provavelmente, assim, a gente vai mandar aí no WhatsApp de vocês, se vocês puderem mandar o um áudio, responder, mas só vocês terem estado com a gente aí, cumprido esse cronograma com a gente, é uma enorme satisfação. Então, nosso muito obrigado, as nossas portas sempre abertas, e, de todo mundo, espero que tenha uma boa, uma boa semana e foi muito bom ter os com a gente ok? Obrigado igualmente Obrigado igualmente, abraço aí o professor
1: Sérgio o professor Luiz, um grande abraço prazer em revê-lo aí, esse grande delegado, doutor Flávio Simleta, um abraço a todos Igualmente doutor, valeu Até mais gente Até mais.